0: Ci siamo, bentornati a tutti quanti a questo nuovo appuntamento con musica jazz wow. sul canale Twitch di <ride> Round 2 o oh, se ci seguite in podcast su Spotify, Apple Podcast eh, o piattaforme alternative. Benvenuti in questo nuovo appuntamento con il Q&A, un momento in cui ci prendiamo un po' più di tempo per rispondere alle vostre domande, anche quelle un pochino più strutturate. Lo facciamo con un filino di cazzeggio in meno. Lo facciamo senza ringraziare nel corso della trasmissione chi, si abbona e chi ci supporta. Ringraziamo tutti alla fine, ma visto che qualcuno ci segue anche in replica poi su, su Spotify o sulle altre piattaforme, citiamo il fatto che se volete supportarci, uno dei modi migliori per farlo è proprio quello di venire a trovarci anche su Twitch, dove quotidianamente streamiamo dalle 10 alle 12, dove c'è interazione diretta, dove c'è un tone of voice un pochino più esuberante e frizzantino, così come esuberanti e frizzantini sono i capelli del mio collega <ride> e, e appunto eh, abbonarsi, destinarci un abbonamento, il Prime o eh, regalare qualche eh, abbonamento. Siamo ci ovviamente qui
1: per rispondere per la prossima ora e mezza, 90 minuti proprio calcistici alle, alle vostre domande che avete lasciato sull'apposito forum di Google, sono state eh, come sempre tantissime, ne sì. abbiamo selezionate alcune, chi non è stato selezionato ovviamente ci riprovi tra,
0: tra un paio di settimane sì, e niente di personale. No, no, chiediamo scusa perché eh, insomma, sono arrivate veramente tante domande, una sessantina di domande, eh, soprattutto chi le ha lanciate insomma ieri sera o addirittura stamattina difficilmente arriverà eh, insomma ad essere letto alcune le ho eh, alcune alle volte hanno degli argomenti che sono sovrapponibili quindi, quindi un di un solito ne prendo no no proprio ne Cascogli prendo una, la prima sì. Sì, o la prima o quella che è più completa okay. eh, altre sono proprio quindi un po' alla lunga così sì, esatto. <ride> memetiche e quindi le lascio andare altre sono proprio cioè gente che viene a rompere i coglioni nelle domande perché non ha il coraggio di farlo ah, sì. in diretta quindi tipo? aspetta tipo? il Q&A Ta, eh, poi tipo? te le faccio leggere No, uh, no non, gli do, non gli do neanche uh, come godo spazio <ride> uh, come godo <ride> dopo le leggo dopo le leggo va bene ehm, dunque si parte? vai con il supporto grafico del di featured chat via ecco qua la prima domanda Eh, personalmente sto notando che si investe sempre meno nella qualità tecnica dei titoli dice Paul Cimmino God of War Ragnarok sembra quasi uguale al suo prequel Elden Ring ha le stesse animazioni di Dark Souls 3 e i giochi Pokémon regrediscono ad ogni uscita questo solo per citare alcune cose è una mia impressione c'è del vero che ne pensate?
1: è una tua impressione secondo me onestamente anche ingenerosa nel sì. senso che hai citato degli esempi in cui esiste del riciclo, cioè eh, è chiaro che in Elder Ring ci siano delle animazioni prese di peso dai Souls o che anche in God of War Ragnar che fatto vedere, l'animazione eh, con cui sali sulla barca è uguale. Ho capito? Sì, ma Sì, mi viene che... da
0: citare anche Aloy che si cala dalle sporgenze alla stessa maniera e avevano fatto delle, dei video comparativi mm. dicendo mamma mia, insomma.
1: Però cioè, mi sembra un attimino esasperato come, come discorso mettiamo fuori dalla dal, dal, da questione Pokémon eh. che vabbè è un'altra roba Ok. su Pokémon c'è proprio poco da difendere però cioè, eh, God of War è in continuità con l'episodio precedente perché ha senso che sia così, non è un capitolo 100% next gen, ovviamente un po' mi dispiace ma nel momento in cui scegli di fare un titolo cross gen quello deve essere, però tanto per citare dei titoli cross gen Per esempio Horizon Forbidden West non si può mai tacciare di essere conservativo nei cambiamenti. Anzi, pensate a quante migliorie ci sono state dal punto di vista proprio tecnologico nell'uso del performance capture, della regia, della grafica in generale che è sbalorditiva. Secondo me hai preso dei casi in cui sì è vero c'è una porzione di riciclo più o meno colpevole Ripeto, Pokémon
0: Legendary Chaos è un'altra roba. Sì, sì, lì è proprio un problema sistematico del team di esatto. sviluppo, eh, a metà secondo me fra poca competenza tecnica e un po' di furbizia non pienamente giustificata.
1: No, però eh, diciamo che l'esito finale non è mai giustificato, però no. eh, anche perché tra l'altro il gioco è valido. Sì, sì. Non è che se il gioco è bello allora vabbè la componente tecnica la trascuriamo in tutto e per tutto. Detto questo, secondo me, ripeto, è un giudizio severo e anche abbastanza ingiusto, anche perché facendo anche un ragionamento un po' più ampio, guardate per esempio quanto pure i giochi indie si concedono a livello di quello che, sperimentazione. quello che volevo dire, cioè eh, se diciamo pensi anche dovremmo Vedi? fare un canale insieme. <ride> si potrebbe <ride> si fare eh,
0: cioè modo. anche i giochi indie che ovviamente non possono aspirare ad avere lo stesso respiro la magnificenza, respiro, tecnica, la stessa magnificenza certo. dei tripla a, però ce ne sono tanti che fanno un passettino in più non ultimo per esempio Stray anche sì. a livello visivo eh, ed estetico cioè, eh, certo. quindi secondo me c'è sempre comunque un'attenzione alla messa in scena e anche al, insomma, alla componente tecnica che supporta quella messa in scena poi ecco è anche vero che magari in qualche caso ci sono anche titoli che vanno un pochino al risparmio ma per esempio io non citerei né God of War eh, no ma
1: anche perché cioè, se visto Ring, pochissimo eh. di God of War comunque un trailer poi ragazzi cioè ma God of War nel 2018 faceva delle cose sbalorditive mi male, aspetto certo. che sia uno di quei giochi che poi prendi come metro di riferimento anche dal punto di vista tecnico è chiaro che non è una produzione 100% next gen e quindi non ci possiamo aspettare sì. l'acceleratore pigiato così a manetta sull'hardware di PS5 però secondo me delle gran belle cose le vedremo Sì, sì. come
0: io non prenderei però nemmeno per esempio Elden Ring come diciamo esempio di un titolo Tizioso. che si trattiene troppo a livello tecnico Permorestando che From Software non è assolutamente un team con, la, con le capacità tecniche di Santa Monica, però non mi sembra che la, appunto, in scena anche estetica di Elden Ring, sia rinunciataria, tutt'altro. È vero che c'è tanto riciclo e bisogna dirlo e citarlo, è riciclo estetico, ma è anche riciclo ludico perché vengono riciclati tanti boss tanti nemici anche dalle eh, precedenti produzioni del team, però c'è anche tanto di nuovo a livello visivo, a livello di costruzione no, del mondo. Citiamo, ha insomma. parlato
1: di videogiochi in generale, lui ha fatto degli esempi però cioè, abbiamo giocato l'illuminazione di Forza Horizon 5 su, su Next Gen in modalità, perform- cioè in modalità grafica.
0: Cioè, eccezionale. Ragazzi, eccezionale. C- cioè, veramente certo.
1: delle cose che abbiamo visto, provato, giocato che sono goduriose. Ratchet and Clank Rift Apart.
0: Cioè, c- ce n'è di roba di, roba di, di valore. Quindi, secondo sì, me, ma insomma. Ma alle volte, cioè, mi sento per esempio di citare anche su una piattaforma come Switch, che ovviamente non è prestante come le altre un titolo come l'ultimo Mario Strikers secondo me è altro che è rinunciatario d'accordo. anzi cioè spinge anche sulla ma guarda arrivo al paradosso
1: visibile. anche Wii Sports eh, cioè sì. Switch, Switch Sports scusate che è un gioco che dovrebbe parlare a un pubblico completamente diverso magari molto più stilizzato in certe cose ma Switch Sports è un gioco molto curato dal punto di vista sì. visivo piacevolissimo da vedere e che secondo me non mette per nulla in scena i limiti di Switch anzi esalta sì, sì. la console
0: avrei preso magari altri esempi c'è qui, qui qualcuno in chat che cita Assassin's Creed Valhalla ecco lì per esempio secondo me si potrebbe fare un altro discorso cioè per me eh, alcuni degli open world di Ubisoft sono proprio eh, con le briglie tirate quando si arriva alla componente tecnica che non solo riciclano ma non gli interessa nemmeno dare quel guizzo in più estetico, stilistico, anche solo tecnico e tecnologico che li possa caratterizzare o distinguere, ma non mi sembra una situazione diffusa del mercato. Ehm, passiamo alla seconda domanda. Eh, anche perché non arriviamo in fondo nemmeno a quelle che ho selezionato sicuramente, non succederà la domanda è di Sniper eh, che dice cosa ne pensate del fatto che i giochi in formato digitale vengano venduti allo stesso prezzo di quelli fisici? mi sembra evidente che i costi di distribuzione siano totalmente diversi eppure non viene premiata la scelta digitale non capisco il perché, o meglio lo posso intuire, visto che comunque si vendono uguali. ma cambierà mai questa cosa? grazie e una coccola appena. pera con la pera che prendiamo e ovviamente riportiamo. riportiamo la diretta interessata che è stata abbondantemente spazzolata dal sottoscritto oggi glisso la finisco qui ehm, allora in realtà è una domanda l'ho scelta anche perché è una domanda interessante cioè è vero che i costi di distribuzione ehm, non ci sono e che quindi eh, idealmente si potrebbe pensare a ridurre un po' i costi digitali Digitali, secondo me, storicamente, questa cosa non è successa perché il digitale si è imposto anche in un, cioè c'è stato un periodo in cui digitale e fisico dovevano coesistere, e eh, il il, il fisico aveva ancora una priorità per i publisher e eh, per tutta l'organizzazione, diciamo, per tutto il mercato e quindi chi vendeva il fisico poneva forti resistenze a eh, al fatto che le software house potessero andare in, in tutta quella direzione, forse questa cosa poi è rimasta. Diciamo è affissato Un i È Un grande
1: equivoco, secondo me. Che sì. è rimasto lì, è
0: rimasto lì. È anche vero, però, che tutta la scontistica che si opera sul digitale nel fisico, secondo me, non c'è, non, c'è non, mai. non la trovi con quella frequenza, con quell'intensità e. Così breve distanza allora, dall'uscita. in realtà
1: no, non, vorrei correggermi perché ho detto non c'è mai, ma non è del tutto vero. Nel no, no. che ci sono delle offerte a volte anche clamorose. Giochi prima del lancio che costano addirittura meno. Eh. Quindi non è del tutto vero, mi correggo. Diciamo che con il fisico, cioè scusate, con il digitale. Eh, I produttori di hardware soprattutto possono optare per delle politiche di prezzo particolarmente aggressive che magari non dipendono a dalla volontà di eh, terzi che sia Amazon GameStop o quello che è e b anche dai momenti cioè certo. il Black Friday è la cosa che sono canonici ok, ma se Nintendo domani decide settimana di sconti
0: hai pazzi hai proprio quella che decide gli sconti pazzi, guarda sugli shop ogni tanto ce c'è uno. Sì, eh,
1: dice settimana di sconti pazzi sugli shop e lì trovi degli sconti importanti Lo fanno e e, e succede. Poi, ripeto, secondo me, io sono d'accordo con la domanda, è chiaro che dovrebbe esserci una differenza, una differenza anche significativa, anche perché io ricordo, faccio il vecchio, che però anni fa i booklet, i libretti di istruzione dentro i videogiochi erano spessi così con... 50 pagine a colori eccetera eccetera e quella roba costava ce l'hanno tolta da sotto il naso che era anche un piacere leggere mentre tornavi a casa mentre stavi altrove eccetera eccetera i prezzi sono rimasti uguali e non addirittura aumentati esatto, al esatto. passaggio generazionale e questa cosa qua sì è un grande equivoco il punto poi qual è e chiudiamo che nel tenere i prezzi pari ci guadagnano di più le aziende e quindi le aziende sarebbero loro a dover dire no vabbè non devo dividere questa torta con nessuno nella filiera produttiva non c'è la distribuzione non c'è la stampa del disco eh. quindi facciamo che tolgo il 15-20%
0: e lo lascio lì però è un'azienda che dice vabbè se il pubblico però è disposto a Eh, pagare me lo tengo quel 15-20% e quindi alla grande Eh, purtroppo va così Edo Spano lancia una domanda secondo voi perché nella maggior parte dei casi le pubblicità dei giochi smartphone sono così terribili? sono bruttissime da vedere, non danno il minimo stimolo e molte volte non rispecchiano nemmeno quello che il gioco poi è davvero. Ho beccato la pubblicità di un gioco a cui ho giocato qualche mese fa che mostrava una meccanica totalmente diversa da quella presente nel titolo. Capisco che dietro ci sia probabilmente la filosofia minimo sforzo e massima rendita, ma non sarebbe meglio investire qualcosa in più e fare una pubblicità più appetibile? Allora, questa domanda l'ho scelta soprattutto per l'ultima parte, perché vabbè, noi ogni tanto parliamo effettivamente anche un po' della situazione del gaming mobile che non ci sembra particolarmente diciamo come lo rosea <ride> ok? è merda è merda non ci sembra particolarmente rosea ma in effetti come pure Zacco cita qui sul, in chat le pubblicità degli smartphone cioè dei giochi per smartphone sono veramente cioè, fantasiose. ogni tanto si mettono di fronte a delle meccaniche che ti sembrano, sai, sono quei chiapparelli, ha quei puzzle che diciamo, ah, ma questo io lo saprei risolvere, guarda invece questo giocatore sciagurato che sta giocando in e questa pubblicità, la in come mai sbaglia, eppure è così facile, scarichiamolo. E secondo me questa, questa cosa amplifica ancora di più proprio la sensazione, l'idea che la maggior parte dei titoli che si affacciano su sul mercato mobile sia proprio destinata ad una fetta d'utenza che non è nemmeno casual gamer è proprio utenza completamente cioè, che non gliene frega neanche niente completamente disinteressata al pascolo proprio, proprio esatto proprio via, reti così. da pesca pesca a traino non, non così. è proprio nemmeno interessata
1: ad approfondire diciamo
0: la cosa che non capisco è come sia possibile cioè che loro mostrino veramente anche delle cose che nel gioco non ci sono e secondo me alle volte se le scambiano pure cioè hanno delle animazioni di stock delle situazioni di stock che prendono e le mettono di fronte a crea il castello più bello crea il giardino più bello eh? e poi dentro quei puzzle lì non ci sono a me stupisce anche
1: l'aggressività di certe pubblicità non in in termini visivi, cioè non è che c'è la gente che gli si taglia la testa, però eh, quanto sono pervasive sui social, stai scrollando su Instagram e ti esce 80 volte quel cazzo di Red Shadow Legends, saluti, mm-hmm. eh, cioè, vengono veramente, ma proprio non, non è per me, basta, mollami, cioè, ci avevano proposto eh, ma sì. Ce l'avevano proposto, eh.
0: Non ho capito, no. Però sai che gli diciamo a Raid Shadow Legends?
1: Gli diciamo no, diciamo no, con educazione, dopo che gli ho appena proprio, però no. non Sono è cosa educatissimo. Nostra. Esatto, no, però a me stupisce anche quello, cioè quell'aggressività, eh, un po' trash appunto anche nei, nei modi, veramente da televendita violenta sì. anni 90 e, e il gaming mobile secondo me la risposta è che è quella roba lì. È quella roba lì, Nella maggio, per la maggior parte cioè, è quella roba lì comunicarlo in una maniera diversa magari più virtuosa eccetera eccetera secondo me lo forse lo allontanerebbe dal registro che invece può cogliere quel tipo di utenza lì non lo so
0: non lo so secondo me non è neanche la una mia questione Cold Blade di... bellissimo secondo, secondo me lo Chef Tony che è uno degli idoli della mia infanzia non è neanche una questione di registro è proprio il fatto che stai andando a parlare a un'utenza che quando poi scarica il gioco e non si trova quello che ha visto non gli dà neppure fastidio capisci che è un'utenza veramente agli antipodi rispetto a quella che ci può essere qua e a quella a cui possiamo parlare noi Eh è proprio una cosa veramente lontanissima Um, andiamo oltre e, ci, e leggiamo la domanda del nostro Earth dice si parla da anni di intelligenza artificiale dei nemici deficitaria nella maggior parte dei giochi pattern prevedibili e avversari facilmente attirabili o evitabili gruppi che aspettano per attaccare uno alla volta o si gettano come carne da macello e si limitano a fare dentro fuori dalla copertura mentre ti sparano da fermi Qual è lo step necessario a migliorare questa situazione? E secondo voi, quando arriverà la svolta? Nel mentre, qual è ad oggi il gioco con l'IA nemica più sviluppata di tutti? Sempre fresco, cioè sempre attivo il dibattito sull'intelligenza artificiale, è un argomento… Sì, secondo
1: me però attivo solo qui dentro. Cioè, Nel senso che nel mondo là fuori quello che conta, quello dei numeri grossi è la gente se ne sbatte un po' le
0: palle e quindi il, il pubblico per cui se ne sbatte un
1: po'. E il pubblico, il publisher è il problema sbatte. per cui è un argomento chiacchierato ma molto spesso poco sviluppato dal punto di vista proprio ludico perché è di difficile comunicazione problematico proprio da far diventare uno strumento di marketing per vendere il gioco e di conseguenza non è facile proprio implementare magari delle spese di ricerca
0: e sviluppo eh, quello, investire anche da perché fare tempo. cioè sviluppare un'intelligenza artificiale diversa ma eh, anche lavorare su nuove routine significa sperimentare magari anche lavorare mesi anni a roba che poi La prova non funziona. No, no,
1: non solo fra. Non è divertente. Il punto fondamentale, ragazzi, è che l'intelligenza artificiale deve essere sfidante, ma nel senso giusto. Se è troppo forte, se Se apprende in una maniera veramente chirurgica per cui poi ti batte sempre. Vabbè, se Se il test è possetti, è chiaro, facilissimo. però se deve apprendere per batterti, Di- diventa invincibile, non è più divertente. Passa tu cosa ne pensi, <ride> sono,
0: sono d'accordo con te. ho detto: secondo me, un po' di passi in avanti si possono sì, fare. Certo. E a dimostrazione, cioè, a dimostrarlo, secondo me, ci sono vari prodotti. Si possono fare uno passi in avanti nella varietà delle routine dei nemici. Nel bilanciamento legato alla difficoltà:
1: cioè, tu sì, scegli di giocare me... a norma le fanno delle cose. Alzi la difficoltà e
0: ne fanno delle altre. E questo pochissimi titoli Halo. lo fanno. Esatto. Halo. Stavo citando esattamente Alo, che secondo me sia nella differenziazione delle varie unità nemiche, sia in, in questo diciamo scalare. nella
1: gerarchia anche queste, che hanno tra di sì, loro. Sì, esatto. Fa, è fa un ottimo
0: lavoro. Si possono fare dei passi in avanti invece sulla comunicazione eh, fra vari nemici. Questo, per esempio, invece lo fa The Last of Us parte 2. Vero. Ci limitiamo a citare sempre gli stessi, perché di fatto sono po- pochissimi i, i prodotti che-, che fanno qualche passo in avanti. Si può fare qualche passo in avanti nella consapevolezza che i nemici hanno dell'ambiente attorno a loro. Questo l'ha fatto bene per esempio The Division, citiamo anche Alien Isolation, che però è un caso più unico che raro, anche perché diciamo, deve animare, cioè non è un'intelligenza artificiale che anima dei personaggi, vari personaggi umani, sì, è un
1: testa genere. a testa. Esatto,
0: un testa a testa molto più particolare, gestibile. Fra l'altro con dei meccanismi, insomma, veramente estranei alle logiche dello sviluppo tradizionale. Sono due intelligenze artificiali che si parlano, una che sa sempre dove sei e che dissemina di fatto un po' di consapevolezza all'altra che ti viene a cercare. Ehm.
1: Comunque è un argomento interessante, ma è di difficile commercializzazione, ripeto, un'intelligenza artificiale più evoluta e di conseguenza è una roba che frena un po' il, i risultati, del,
0: i passi avanti nello stesso ambito. Adesso leggiamo invece la domanda di Mats. Eh, ragazzi, avete ricordi che vi legano alla serie Turok? Lo giocai per la prima volta su PS2, ricordo fosse impossibile soprattutto le fasi di volo, erano quelle a bordo dell'Operodac, no? Turo che ha giocato su PS2. Sì, me per certo. me
1: è Turo che ha il Nintendo 64. Eh mamma.
0: Io ho un sacco di ricordi. Allora, io non è una saga che ho amato particolarmente, ho frequentato in maniera insomma particolarmente eh, continuativa. Eh, sì, era appunto no. la presenza del dei de dinosauri era ovviamente insomma la faceva diventare qualcosa di molto chiacchierato però non è fra le mie saghe. io preferite. invece adoro cioè mi ha sempre suggestionato da morire ho un
1: ricordo di me e il mio amico Michele ciao Michele magari ci sta guardando la Barcellona Le medie con, mi pare, un game power, una roba del genere, con sopra le immagini di Turok Turok 1 per Nintendo 64 da non credere ai nostri occhi. Cioè, eravamo usciti da scuola tipo così, una roba pazzesca. Poi quando effettivamente l'ho giocato, questi modelli poligonali all'epoca incredibili, eh, delle fasi di platforming assurde nel senso che platforming in prima persona con tutta quella cazzo di nebbia dei controlli non certo precisissimi eccetera erano abbastanza un incubo però l'idea che ce l'avessero messe questi livelli labirintici con la mappa che andavi in sovraimpressione eh, rispetto al livello stesso quindi vedevi i contorni eccetera l'idea di trovare le chiavi è molto molto doom sì, sì, per andare avanti perché quello era, molto, era esatto certo. era spettacolare L'ho amato profondamente e poi mi ricordo, proprio a livello personale, l'epoca uh, di Turok 2, uh, sì la nebbia perché non ce la faceva la console, esatto, una nebbia tremenda. Vabbè ma lì la nebbia l'hanno usata in quella generazione. generazione. No, no, ma sono in 4 ovunque, però Turok era uno dei più nebbiosi di tutti, diciamo che faceva anche un po' atmosfera. Nel 2, che invece se non ricordo male richiedeva l'expansion pack, era a parte graficamente pazzesco e lì c'era un'intelligenza artificiale per l'epoca veramente avanti, dei raptor che ti seguivano in due ti stanavano, uno sembrava in vista e arrivava l'altro facevano delle cose di quel genere lì e un multiplayer, ricordo anche nel 2 è fighissimo, cioè giocato tanto con gli amici in multiplayer locale credo che oggi potresti morire a vedere quel multiplayer perché andrà a 14 fps però all'epoca era bellissimo e c'era un'arma che si chiamava cerebral bore che era un delle trivelle che ti colpivano direttamente il cervello e vedevi tutti i brandelli di testa mentre uno veniva ucciso, fantastico. E aggiungo anche… Marco, grande stimatore dei dinosauri e della e violenza, dell'orra. esatto, quindi è il mio gioco proprio da, da sogno. E mi è piaciuto molto anche il reboot di Propaganda Games, che chiaramente era un gioco un po' di serie B, ma eh, che secondo me ma aveva... c'aveva i dinosauri c'aveva i dinosauri fatti bene, delle belle idee c'era tu contro i, i marine spaziali e i dinosauri in mezzo potevi metterli uno contro l'altro era divertente voglio solo dire, un Disney vaffanculo perché so che stavano facendo il 2 Propaganda Games, avevo anche conosciuto un tizio Un hanno chiuso lo studio, hanno venduto tutto grazie, arrivederci e adesso la licenza è in un limbo però Vabbè. viva Turok
0: io mi aggiungo perché quando hanno chiuso tutto poi pure split second era quell'epoca lì Disney spiace spiace Eh, esatto (ride) dischettino Eh, adesso invece eh, la domanda di Mike Jacoponi piaciuto o meno l'industria ha bisogno di giochi come Death Stranding di cui fra l'altro parlavamo stamattina in live ehm ovvero grandi produzioni che puntano tutto su game design nuovo, creando di fatto un nuovo genere. È possibile che nel prossimo futuro le software house facciano prodotti sperimentali oppure i costi delle produzioni sono talmente alti che non possono permettersi di rischiare?
1: È difficile, oggettivamente è, difficile. è difficile. All'aumentare,
0: la domanda continua già la
1: risposta, all'aumentare in maniera significativa dei costi e quindi dei rischi Purtroppo si tende ad andare tanto sul sicuro. Tra l'altro c'è da dire che rispetto a, secondo me, un paio di generazioni fa, eh, si sperimentava di più perché videogioco medio costava un po' meno, quindi la produzione cina più piccola, penso a un grow home di Ubisoft, eh, te la potevi concedere di più. Sì.
0: Oggi, oggi Ubisoft fa uh, and Bones. Sì, eh, Kojima l'ha fatto e forse potrà rifarlo anche in nome un pochino… Chi lo fa, lo fa per l'autorialità, bravo. Eh. Eh. Cioè gli gli concedono questa libertà perché è un autore. In realtà, secondo me, si può parlare in qualche caso anche un pochino di autorialità degli studi. Secondo me c'è qualche studio a cui possono concedere un po' di sperimentalismo. Ovviamente, per esempio, Remedy, che magari… Se lo può anche autoconcedere, o magari Epic glielo può… Sì, vabbè, ehm, Gen Design fa la design, roba, che dico, Fumito Ueda vuol certo, fare un gioco pazzo, certo, come ha sempre fatto, certo. lo fa, appunto. Però non è detto che succeda no, a tutti quanti. No, eh. no, Uno a cui è, che ha avuto una parabola discendente, per esempio, è Death Game Company. Discendente, dico, dal punto di vista proprio… Beh, ma lo stesso creativo. Fumito
1: Ueda, cioè nei rapporti è discendente, è passato sì, da… Sì, sì. Però, è, secondo me, è oggettivamente difficile. Ed è la ragione per cui noi, qui su Round 2, eh, come posso dire, cerchiamo di dare sempre una certa rilevanza al mercato indie, dove invece il coraggio di osare paga di più perché proprio banalmente costa di meno.
0: Quindi, Ma non solo costa di meno, sì, il mercato indie, visto che secondo me è anche più affollato, ha proprio bisogno anche di, farsi vedere. di farsi vedere, perché altrimenti rischi non di non emergerti, emergerti certo. in quel mare magno di, di produzioni. Sì, 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 comunque, comunque è,
1: è un po' un problema del, dell'industria, del videogioco AAA, eh, quello del per fare creatività. sempre le stesse cose.
0: Uh, Simone chiede se a parità di uh, prezzo e contenuti quando acquistiamo un gioco preferiamo la versione fisica o digitale che è un wallone
1: che ci ha lanciato un anatema <ride> io dipendo dalla piattaforma uh, se Mediamente tendo a preferire l'oggetto fisico, perché mi piace magari esporlo, averlo lì a disposizione. Se invece è Nintendo Switch, sempre in digitale, perché con Switch ho proprio deciso a monte dal giorno 1 di non avere giochi fisici. Non ho, ho forse due giochi per Switch. Sono là sotto. Sì, ho perché me li hanno oggi. regalati, tra l'altro, non sono miei. Di mio ho Bayonetta 1 e 2
0: e una limited edition di Tamper. Basta. digitale sempre io acquisto roba fisica solo se eh, c'è un'edizione particolare alle volte riacquisto anche magari roba fisica che ho già acquistato in digitale perché magari arriva l'edizione quella un po' mega extra di, okay, di lusso ma lo faccio in quel caso perché mi è piaciuto molto il gioco e voglio continuare a supportarlo eh, e te lo dice uno che fino alla generazione Playstation 3 acquistato tutto in eh, fisico, anche quando il digitale proprio sulla generazione PlayStation 3 cominciava un po' a farsi strada. Gli Digami, io ti leggo,
1: non no. voglio giochi fisici per ordinare il limite di Bayonetta 3 e qui ti frego, mi serve per metterlo sul, sullo scaffale, voglio sfogliarmi l'arbook, Bionta 3 lo recensirò Vabbè, e mi e manderanno
0: anche, il codice. Anche un'edizione... Di prezzo esatto. sostanzialmente no, no? lo cioè, gioco perché parola recensione secondo me per le edizioni quelle <ride> speciali da collezione ci sta l'eccezione ci sta investire assolutamente ma perché lì vuoi l'oggetto non stai comprando il gioco io il software in digitale fermo restando che sono consapevole di tutti i rischi di tutti i limiti non lo puoi rivendere se ti chiudono il, lo shop non lo puoi riscaricare lo so benissimo ma eh, Anche per ragioni logistiche, ovvero vivo in un bilocale attualmente, (ride) eh, non vorrei, cioè non non mi permetterei mai di pensare ad una collezione anche ingombrante fisicamente. Pizzupazzo dice, pensate che sia possibile nel futuro prossimo vedere approdare il Game Pass su console Sony e Nintendo e soprattutto lo auspicate? No, e non particolarmente. Sono d'accordo anch'io. C'è stata, a un certo punto, in un momento della de, de comunicazione web, eh, c'è stata questa idea che, che il Game Pass potesse arrivare anche su altre piattaforme, perché Microsoft aveva detto vogliamo portare il Game Pass su più piattaforme possibili. Cioè ho pure litigato con, con multiplayer. multiplayer se sì. Lo ricordo. E, quando secondo me quella... Diciamo, come posso dire, quella dichiarazione andava proprio nella direzione di portare il Game Pass sulle smart TV eh, attraverso il lo telefono, streaming sì, sul sì. telefono, sul tablet. Mi sembrava proprio fatta con quell'idea, con quell'intenzione. Anche secondo me, palesemente,
1: il resto era un po' wishful thinking, che però non era nemmeno, secondo me, sì, è stato accennato da lui.
0: Nella migliore delle ipotesi. Sì. Secondo me era proprio. Cioè, anche un voler innescare un po' i battibecchi fra le fazioni. Ok? Là di tutto. Secondo me, loro non hanno mai.
1: Non dico esplicitamente, ma neanche implicitamente. fatto capire questa cosa. Io. Cioè, se, secondo me ci sta che non succeda e che il loro cavallo di Troia diventi il non Xbox, cioè il, non, il, il prescindere da una console come oggetto da mettere sotto la TV perché in realtà. Vai direttamente sulla TV, non perché passi su eShop, shop o cioè, Nintendo Switch Online,
0: PlayStation Network, un'altra cioè, roba. Eh sì, sono d'accordissimo. Fra l'altro, non, non so neanche. non me lo auspico nemmeno, perché è anche bello che le varie aziende abbiano anche magari visioni differenti, o visioni che poi vanno in una direzione simile. Ma si distinguono per eh, differenti librerie, L'offerta. proposte, offerte. È bello, anche quello, no? Sì, sì. Anzi, più c'è come posso dire, pluralità, più è possibile che qualcuno vada a finanziarsi un prodotto particolare, fare un'acquisizione particolare perché vuole eh, dare rilievo alla sua lineup. Quindi insomma, eh, Lord Casco. A proposito di acquisizioni, ecco, buon salve. Con le recenti notizie sull'acquisizione di Activision che sembra potrebbe terminare entro l'anno e con Sony che prepara un team di avvocati per acquisizioni antitrust ehm, entrambe, quindi Microsoft e Sony non sembrano volersi fermare nel consolidare i loro studi con sempre più publisher e studi in evidente difficoltà ci sono sempre più occasioni per far spesa voi cosa ne pensate di questo trend che sembra lontano appunto dal volersi fermare la ritenete una buona strada oppure no? Vuoi andare tu? No, no, vai ok.
1: Allora a me è la tendenza veramente delle mega corporation molto stile cyberpunk con questi agglomerati di, di aziende giganteschi nelle mani di pochissimi che in maniera anche molto tentacolare si dipanano su più settori e a volte è tutto l'entertainment, a volte ci cioè sono proprio anche incursioni in altro, Spaventa un po'. Non mi piace perché il, eh, trovo che questo mettere tanto nelle mani di pochi non è un fattore tipo ah, comunismo, no, è un discorso che non mi piace l'idea che eh, tutta la decisione sia nelle mani di magari un consiglio di amministrazione o peggio un eh, amministratore delegato che improvvisamente dice sta roba mi ha rotto le palle, guarda il bilancio, non mi interessa, via, facciamo chiudiamo solo ed è l'esempio di Disney, facciamo solo ed è l'esempio di Disney che abbiamo fatto prima, uh, Turok, uh, seguito di Turok, uno studio di gente secondo me bravissima come erano Black Rock, quelli di Pure e Split Second, messi così proprio alla porta perché non ci interessa improvvisamente più fare videogiochi, uh, qui sto ovviamente un po' estremizzando, però il punto è che quando vai ad acquisire delle altre aziende e non sempre le lasci nel loro loro territorio, cioè loro elemento naturale, ti viene da dire, vabbè, li ho presi, ho bisogno di quest'altra cosa, facciamogli fare Activision proprio con Toys for Bob, con Raven, li ha molto snaturati e questa roba, secondo me, è veramente molto pericolosa perché rischia di Ripeto, snaturare un po' le cose. D'altro canto però, scusa solo una sì. cosa, è anche vero che a volte questi interventi, che ripeto, su, sulla carta filosoficamente non mi fanno impazzire, aiutano invece anche delle aziende in difficoltà, perché a volte le aziende, bisogna dirlo, non si sanno gestire bene perché provano a imitare qualcos'altro, perché esco dalla loro comfort zone e fanno dei pasticci, perché perdono il lume creativo. Vedi Ubisoft… Sì, sì, sì. E là è o chiudono del tutto o arriva qualcuno che col soldo le salva, le tiene a galla e magari dà una sicurezza diversa, come può essere il caso per esempio di Sony con Housemark o di Microsoft con altre acquisizioni che ha fatto. E lì riesco meno a essere così super Eh, trascinante di dire sbagliato.
0: Allora, anche perché le situazioni che hai delineato tu, sono proprio situazioni che continuano a verificarsi magari anche all'interno del, di, un, di publisher che non fanno acquisizioni stratosferiche, no. cioè quello che è successo boh, a Visceral Games o quello che è successo veramente a Toys for Bob o eh, a Raven, cioè è successo cioè in un ambito eh, con una scala molto inferiore rispetto a Quella delle ultime acquisizioni con Microsoft che si compra eh, Bethesda e Sony che si compra Bungie, capito? Quindi, cioè, quelle cose lì secondo me è un po' difficile eliminarle. Anche se però
1: era già eh, lo studio che era un'azienda a sé che era entrato dentro qualche cosa d'altro, poi non era ancora, diciamo, che era evoluto alla terza o alla quarta addirittura come potenza, però già era l'azienda che sì, aveva sì, smesso certo. di
0: essere un'azienda e era diventata controllata da qualcun altro. Certo, però Quindi. quelle cose lì, appunto, secondo me, anche scendendo di scala, non le puoi eliminare del no. tutto. No, cioè, no, 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 anzi, al contrario, cioè si va sempre più verso quella direzione lì. A me, un pochino però, filosoficamente, spaventa quest'idea delle megacorporazioni, corporazioni gli riconosco cioè sono sostanzialmente d'accordo con te riconosco che alle volte invece riescono non solo a salvare un'azienda ma a dargli anche magari una libertà creativa certo. che prima non ma è il caso di Microsoft avere. che
1: sembra essere da questo punto di vista molto libera nel fai quello che devi
0: però filosoficamente ci sono dei rischi che restano lì resteranno sempre lì perché magari oggi succede quella cosa certo. domani cambia la vita.
1: il Spencer si scogliona eh. litigano qualsiasi cosa se ne vuole andare a pescare tutta la, la vita sui e laghi eh?
0: richiamano Don Matrix
1: no <ride> è una battuta ma non è una sì. battuta non richiamano domani, ma richiamano l'equivalente di sì. capisci che l'inversione sì. a U è dietro l'angolo e certo. quello che oggi ha un fortino di anche libertà di game design di visioni di un certo tipo eccetera eccetera è destinato a cambiare lì sei nelle mani di gente che cambia da così a cosà è... È rischi che cambi tutto è eh. un problema
0: in tutto questo appunto bisogna secondo me valutare sempre caso per caso ci sono anche dei casi veramente non so se preoccupanti ma anche ma comunque stravaganti visto che stiamo a parlare di acquisizioni cioè la strategia di Embracer Group ancora è ignota ai più cioè si può solo postulare che possano arrivare eh, che possano avere un'idea di fondo o oh, non si capisce bene Non si sa. Vedremo. adesso vediamo, vediamo cosa
1: combinano con Dead Island 2 secondo me alla Buona. Gamescom lo rivediamo vediamo, vediamo, quello potrebbe essere il loro gioco
0: di punta. punta
1: per far vedere che ok
0: vediamo vediamo. va bene um, Thunder, domanda lunga ciao ragazzi, voi avete sempre espresso le vostre opinioni e perplessità con educazione ovviamente ma cosa ne pensate di questo odio incondizionato che si sta vedendo sul web per un gioco, The Last Make che ancora non è stato nemmeno pubblicato non ne vale la pena, il primo è già bello, questo remake fa schifo, tanti ero buttati. Cavolo, se io sono interessato al prodotto non è che faccio casino per toglierlo dal mercato. A me sembra che si ripeta a pappagallo quello che la critica e i streamer stanno dicendo, tendenza che va sempre più di moda. Lo streamer preferito dice che non gli piace, non gli interessa un gioco. Bene, via buttar merda e insultare chi invece è interessato. Concludo con augurio per questa nuova grande avventura. Spero possiate ricevere tanto nuovo pubblico che vada ad accrescere quello già presente che vi ha seguito in questo cambiamento. Continuate così. Io l'ho voluta mettere questa domanda perché eh, secondo me delinea e indica e addita un problema abbastanza evidente: ovvero che su internet, internet, vediamo, vediamo, su internet eh, si tende sempre a creare un attrito. Ok? Anche facendo proprio magari un'opinione che legittimamente è. un'opinione espressa anche da uno streamer, da un content creator, da un giornale, da una testata. Però poi che cosa succede? È molto facile che il pubblico che utilizzi, secondo me quello che un po' dava fastidio al nostro utente, utilizzi questa opinione per legittimare la sua aggressività nei confronti di un prodotto o di altre persone e secondo me questo bisognerebbe un pochino superarlo come si fa con i modi, noi speriamo di averli sempre, non è un'operazione che ci convince pienamente quella di The Last of Us, però cerchiamo sempre anche di trovare magari eh, uno spunto per dire non l'avete mai giocato, è certo che lo potete giocare adesso e cerchiamo sempre come c'era scritto nella domanda, di fare le nostre eh, considerazioni in maniera elegante ed educata.
1: Vabbè, ringrazio per i complimenti e le belle parole. Io dico che secondo me è quasi un po' mio per ridurre questa tendenza, che trovo una tendenza sbagliata, triste, eccessiva, ma una tendenza del giorno d'oggi Ridurla ai videogiochi e addirittura a questo no, gioco no, no, specifico.
0: Io la domanda l'ho messa perché secondo me parla di una situazione del web e dei social. Esatto. Non c'è certo no, domanda, no, 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 parla di una
1: situazione socioculturale. Sì,
0: cioè, sì. La gente tende a
1: vivere eh, internet con la bava alla bocca, con una cattiveria veramente latente. che Ok, che magari la vita è un po' una merda, il COVID tutto quanto, però. Cioè, un minimo di, ma proprio anche relax in più, cioè io non capisco perché le persone su internet tendenzialmente debbano litigare, che è la ragione per cui per esempio io personalmente nel mio minuscolo mi sono sempre tenuto lontano da Facebook che, che mi è sempre sembrato veramente una specie di cortile in cui ci si andava a tirare la merda, e, cioè non, non mi piace proprio come atteggiamento e trovo che Proprio faccio, guarda, faccio un esempio veramente molto esplicito. Delle robe che sono state anche dette nei, nei, nostri, nei tuoi confronti, soprattutto su Facebook, su certi commenti, su certe cose. Poi anche solo se le riporti la dimensione di una live, che è sempre su internet, quindi c'è comunque una barriera, però la gente in chat già solo si comporta in modo un filo diverso. Sì, sì. E dal vivo è ancora più diverso, che non vuol dire essere sempre d'accordo, anzi al contrario, ci sta che la si veda proprio profondamente diversa, però i modi sono la cosa fondamentale, cioè si può essere in disaccordo, si può pensare anche che, lo dico proprio, che dall'altra parte ci sia uno che ha un coglione, e va bene, cioè puoi pensare che uno è un coglione, però è il modo con cui ti rapporti. Che, che ti qualifica e che... e che cambia cioè non ti piace uno non lo segui e basta eh, o comunque se c'hai a che fare dissenti anche secondo me animatamente sai che io magari sono uno che non le manda particolarmente a dire però cioè, c'è modo e modo al di là di tutto quello che non mi piace è esasperare sempre è vivere i videogiochi come una guerra non è il nostro racconto non è il modo che ci piace a noi e infatti noi l'abbiamo sempre detto qua quando arriva lo scemo di turno fortunatamente sono pochissimi anche se voi siete sempre tanti a litigare gli diciamo fuori dalle palle perché non è proprio il modo che ci piace per per vivere e raccontare i videogiochi però è innegabile che esista questa cosa così come e poi chiudo è anche sbagliato se se è vero che esiste questa cosa l'ho notata magari un po' meno ma mi fido che ci sia che invece viene viene preso come oro colato eh, il parere, l'opinione di una persona che tu segui e siccome per te è uno simpatico, è un modello, è uno che ti ispira, che ti sta simpatico, eccetera, allora tutto quello che dice lui deve
0: diventare così, acriticamente accettato. Quello è terribile e soprattutto è terribile quando tu lo accetti e e diffondi quell'opinione senza essertene fatto una propria, cioè magari non ti interessa cioè magari qualcuno parla di un prodotto tu nemmeno l'hai giocato ma siccome lo dice lui allora
1: per interposta persona persona sei d'accordo
0: anche tu sei d'accordo è così uno dovrebbe alzare le mani e dire semplicemente guarda questo è il parere magari di una persona di cui mi fido uno lo può anche dire nel senso quante volte è capitato io stesso quello che mi racconti insomma lo lo ascolto eh, volentieri nonostante il colore dei capelli Eh, (ride) (ride) ma ma se non ho una mia, un mio punto di vista una mia opinione non è che poi faccio mia l'opinione di qualcun altro anche se ne ho eh, stima o, o se mi piace, se mi piace però un al modo.
1: di là di tutto ripeto secondo me eh, la cosa importante che bisognerebbe riuscire a fare eh, noi si, si prova ad avere un rapporto con la nostra community sicuramente almeno un po' costruttivo certo. e, e da questo punto di vista secondo me la cosa bella è che le persone sono molto recettive quelle che ci ascoltano cioè c'è da dire che ripeto si può parlare si può anche essere molto in disaccordo però ragazzi là di tutto sono videogiochi così come eSport che è la ragione per cui io ho aperto Twitch Varsport per parlare di calcio senza la Juve Ruba, l'Intermer cioè non, si può anche fare in modo diverso perché l'ho sempre fatto con i miei amici non ho capito perché non si poteva fare anche in pubblico eh, così come si può fare su qualsiasi cosa cioè non mi piace l'essere
0: costantemente eh, aggressivi quello, quello no um, passando a oltre Bobo ci chiede eh, che ne pensate della nuova trilogia di Lara Croft dopo che mi ero divorato Rise of the Tomb Raider preso dalla fuga del momento comprai subito il primo e il terzo capitolo li ho finiti a fatica che mi sembrava di ripetere sempre le stesse cose ma in altre location e la cosa è risultata stucchevole. Tu non so se l'hai giocata. La, la ho tucchevole.
1: giocato il primo
0: e ho okay. giocato un pezzo del secondo. E? Ti sei rotto i coglioni. Sì.
1: Okay. E il primo secondo me aveva però... Allora, aveva cose buone e cose meno buone. Nel senso, mi piaceva il suo essere veramente molto citazionista, alle volte proprio anche quasi uno a uno con The Descent, questo Vero. gusto Vero. per il la... sangue. Sì, a sì. volte... Anche un po' eccessivo, ma sti cazzi, a me piaceva. Mentre l'avevo trovato un po' poco Tomb Raider nel, nel, nell'operazione di riproporlo. Cioè, ok, che nel frattempo è uscito Nathan Drake, però cioè, l'esplorazione di un certo tipo, eh, piccoli enigmi eh, che contraddistinguevano sì, sì, la saga da sempre. L'essere anche un po' più platform, eh, esatto, bravo. Per guardare a quello che stava guardando a te e ti ha superato ed è diventato l'equivalente delle nuove generazioni, hai un po' negato il tuo DNA. Sì. Questa cosa, secondo me, l'hanno poi invece, eh, in parte ripresa nel 2, con, 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 con la svolta open map. Esatto. Che però, onestamente, non mi aveva fatto impazzire. Perché poi, come sempre, questo è un limite mio. Quando le cose si aprono troppo, sì. Mi perdi per strada Allora Però Nonostante tutto E poi chiudo Secondo me Abbiamo fatto un'operazione Comunque niente male Nel senso che
0: Nell'aggiornare Anche tecnicamente Sì sì Bravi, per cioè. me l'operazione di rilancio, cioè il primo, era proprio molto molto efficace. Cioè avevano scritto bene il personaggio, trovato una bella location, trovato un buon equilibrio fra… Eh, stealth, e combattimento. Sì, un buon equilibrio ludico, un buon equilibrio secondo me anche fra eh, le tematiche archeologiche e quelle sovrannaturali. Era proprio, sono d'accordo con te, un gioco sicuramente che negava un pochino diciamo, eh, il, il, suo, il, suo il suo passato DNA, il sì. suo DNA però un'operazione di rilancio molto efficace che mi era piaciuta il secondo pure a me non era dispiaciuto anzi io avevo trovato la svolta open map non eccessiva e io sono uno di quelli che sono come te quando apri troppo anche no, Ciao. però secondo me lì avevano trovato una giusta misura ma devo ammettere che già insomma nelle fasi avanzate del primo un pochino di fase di stanca si sentiva e soprattutto non capivo bene dove volessero andare con la storia e la scrittura. C'era questo mistero, insomma, di questa organizzazione. Poi se hai capito con il tre dove volevano andare, preferivi non capirlo, esatto. <ride> <ride> proprio a volevano andare, insomma, diciamo così, nel senso che il terzo per me è proprio con una trama alle volte addirittura un pochino patetica e eh, non, non compie passi avanti. Secondo me, in nessun aspetto, nelle caratteristiche ludiche, nella ehm, piacevolezza delle ambientazioni. Eh. E quindi per me è una saga che ha fatto, cioè ha rilanciato bene, ma, ma poi ha chiuso, chiuso veramente male. Spero Io che. Però sono
1: d'accordo con una cosa che diceva il nostro amico. Che era un po' ripetitivo anche all'interno sì, della sì, stessa sì, sì, saga sì. cioè è vero che forse asciugarlo un filino lo avrebbe lo avrebbe
0: aiutato eh? Non lo so sì sì no ma infatti lo dicevo cioè secondo me anche nel secondo un pochino eccedeva nella iteratività forse potevano chiuderlo un pochetto ehm, e quindi niente speriamo che comunque sia allora hanno detto che adesso hanno chiuso questa trilogia di rilancio e si aprirà una fase nuova è anche vero che ormai poi il brand è finito nelle mani di Embrace citavamo prima l'acquisizione sì. che si è comprato tutte le divisioni eh, occidentali di Square vediamo eh, secondo me lì c'è ancora più proprio il rischio che adesso vogliano fare un pochino fruttare Allì. questa licenza è ma la più
1: grossa che hanno alla fine
0: eh, è la più grossa che hanno non credo che sarà Misurato l'investimento non, non sono sicuro che arriverà un investimento più grosso di tutti quelli che hanno fatto fino adesso diciamo sia creativo che economico sì. um, Riku 87 com'è possibile che ci siano solo tre aziende in tutto il mondo che producono console è davvero un settore così dif- in cui è così difficile crearsi uno spazio? Cioè, in
1: passato ci hanno provato in tanti anche nel presente in realtà ce ne sono altre cioè sì, Playdate sì. è una console so. no, però è OUYA oh, yeah. l'ha provato sì esatto eh? Madbox no, no Madbox. Eh, è... esatto. però in generale secondo me il punto non è tanto pensare a- alla filiera produttiva di dire crei l'hardware crei la tecnologia metti insieme distribuisci vendi è il supporto devi avere poi degli accordi devi avere degli studi tuoi devi avere degli accordi con qualcuno che sviluppa sulla tua console devi riuscire a investire anche tantissimo pensate a livello di marketing cioè quanto devi spendere per rivaleggiare con quello che sono gli altri a tal proposito consiglio sempre con chi ne stavo parlando? recentissimamente ah con Luca Neri ciao Luca di Power On The Story Mm. of Xbox il documentario che è uscito lo scorso dicembre su YouTube secondo me non se ne parla mai ed è bighissimo cioè veramente guardatelo perché racconta in maniera davvero puntuale e non col tono da geografia pallosa che la multinazionale siccome la portato ha sempre ragione anzi svela degli altarini veramente abbastanza crudi e brutti di Microsoft di cose che sono successe in passato in cui però mostra in maniera anche davvero impietosa quanto, quanto è, è difficile complesso. affermarsi sì. così e secondo sì. me la rispo- quel documentario è la risposta
0: alla domanda del nostro amico eh, c'è anche qualcuno qui in chat che cita Steam Deck però lì secondo me la, c'è una differenza concreta non, stanno, non hanno sviluppato una console, hanno sviluppato un hardware nel senso che si sono appoggiati su un ecosistema che esisteva già e che è super diffuso hanno Fatto magari anche un investimento poi per far sì, per far sì che eh, i publisher eh, ottimizzassero i prodotti per Steam Deck, però è chiaro che non, non sì, devi Steam fare. Steam
1: Deck loro stessi a un certo punto, quando stava per uscire, hanno, mi ricordo proprio una news, avevo fatto un video su sì. Evrai dicendo: non è, una, cioè, non è una console, è per noi, è, è una piattaforma, ma in realtà è, è letteralmente il PC. Certo, cioè, sì, sì, quindi è un, è un anche il posizionamento diverso. loro di non prepararla, non, sì, non esisteranno sì. mai esclusive Steam Deck sì. dice tanto esatto certo.
0: dice tutto certo. dice tutto eh, molto diverso per esempio invece cioè molto più paragonabile a eh, una situazione di lancio di console è Oculus Quest sì, e sì. Oculus magari è nato come una periferica per PC però poi ha preso una strada tutta differente e adesso Oculus Quest è un hardware autonomo ma vedete anche lì quanto difficile comunicarlo quanto è difficile avere dei team che ci sviluppano diciamo che lì ci sono anche delle barriere da superare in più degli ostacoli da superare in più perché la VR insomma è una tecnologia complessa però ha delle esclusive ha
1: uno storso, esatto, suo certo, cioè, certo. cioè in quel senso è ed molto è complesso cons- è, molto, è molto complesso certo ma no ed è soprattutto anche indipendente sì,
0: cioè certo. esiste da solo non ha bisogno del pc cioè ci sta ci sta ehm um, Cina chiede salve. Ho 16 anni e gioco letteralmente da quando sono piccolo. Inizialmente con Nintendo DS e Wii, ora PC, Switch e PS5. Volevo chiedervi, visto che i giocatori della mia stessa generazione si sono persi tante vecchie glorie, come la saga di Metal Gear Solid o anche più recenti come Dishonored e Far Cry, qual è il modo migliore per recuperarli? Magari prendere una saga e giocarla tutta ad un fiato? Per quelli più vecchi usare l'emulazione? Eh, allora eh, non, non è facile dare un consiglio ringraziamolo che informe. è un ragazzo di eh, 16 anni infatti l'ho
1: scelta, ce l'ho messa per quello. Cioè abbiamo di solito un pubblico un po' più age. <ride> quel vecchio di Nabuz
0: <ride> però 16 anni grazie che ci ascolti e ci segui grazie. e che abbia anche questo tipo di passione anche sì, questo sì, tipo di sì. curiosità anche per quello che è stato diciamo per le vecchie glorie allora di fatto l'emulazione è <coughs> mi si è strozzata la voce no? mentre eh. dicevo l'emulazione di fatto l'emulazione è una, è necessaria se vuoi recuperare veramente eh, c'è poco da fare alcune cose sono proprio impossibili da trovare cerca sempre di farla con eh, l'opportuno rispetto diciamo per le licenze le proprietà intellettuali e, e le, le, le e insomma, le aziende che di fatto detengono quelle proprietà intellettuali però eh, necessariamente l'emulazione ci devi, ci devi ricorrere secondo me a meno che tu, non tu abbia disponibilità economica eh, interminabile perché alle volte interminabile se... dai diciamo che se, magari il papà è appassionato un bel real hardware ci può stare ci sta il real hardware eh. e lo incentivo tantissimo ma ci sono anche degli hardware e dei singoli prodotti da che è proprio cioè, da reperire, certo, impossibile certo. da reperire e lì purtroppo bisogna ricorrere ad altri mezzi sconsiglio fortemente sì. per es- però per esempio l'approccio di mi prendo una saga e me la gioco tutta perché, eh, stavo per arrivare lì. perché non è mai successo che i giocatori anche appassionati di una saga ne abbiano l'abbiano diciamo spolpata per uno due tre quattro cinque anche sei capitoli c'è un'altra domanda non so se l'ho selezionata che mi che chiedeva mi gioco tutti gli yakuza ma no mai cioè uno dopo l'altro mai ti viene Fai la nausea pause, eh. ti viene la nausea cioè, no e poi anche attento il fatto che sono giochi che sono passati degli
1: anni era cioè, attento anche io apprezzo davvero tanto il fatto che un ragazzo così giovane abbia l'istinto di recuperare cose che hanno più anni di lui, certo. però tento perché devi riuscire veramente a rapportarti a delle tecnologie che per te sembreranno veramente roba da paleolitico, eh, quelle, quel salto tecnologico molto progressivo se non l'hai vissuto e tu non l'hai vissuto da, digi- da digerire oggi col seno di poi potrebbe non essere facilissimo perché certo. eh, sei abituato a certe interazioni e certe meccaniche che ti sembreranno veramente incomprensibili, banalissime o proprio così.
0: Sì, eh sì. Ci ho detto ragazzi, eh, spiego meglio perché qualcuno in chat è partito, non stavo incentivando così l'emulazione senza criterio, anzi... Real hardware, secondo me, è una cosa molto bella da fare. Se uno ha possibilità, magari con le console che hanno proprio fatto la storia, mi viene da mente il Super Nintendo che costa vado, anche. Vado veramente da prendere un drink
1: se gli do un bacio, esatto. la vostra
0: coscienza, sempre. Se uno ha la possibilità di farlo anzi, è fortemente incentivato. In più ci sono anche tante cose che sono vecchissime, ma che si ritrovano anche su PC, anche in versione, diciamo, originale cito un another word per, per, per fare un esempio così che mi viene in mente quindi prima cerca sempre la via diciamo più trasparente eh, però sappi che se vuoi veramente andare a riscoprire cose magari anche roba che è uscita su cabinato come fai a giocartela su real art eh. lì in qualche caso devi cedere per forza Vado ma oltre e leggo la domanda di Alessandro che dice Ciao, cosa ne pensate, ecco, della saga di Yakuza? Personalmente ho approcciato la serie con Like a Dragon e ora, nell'attesa del sequel, ho una voglia matta di recuperare tutti gli altri, non solo per questioni di trama, ma anche perché adoro il modo in cui si passa da missioni principali serissime a missioni minigiochi di una demenzialità senza confine. Continuate così. Ecco, eh, era la domanda subito successiva. Non te li giocare mai uno dietro l'altro vietatissimo, fai delle pause magari un paio li puoi anche un paio li puoi giocare di seguito ma poi cerca Senti di intervallarli il con altro. come prescrive la ricetta con dosi <ride> omeopatiche, esatto importantissimo fondamentale ehm, non aspettarti che la saga di Yakuza sia come Like Dragon, perché Like Dragon è una cosa nuova completamente Quella, quel passaggio fra demenzialità e il momento serio, eh, quella varietà fra i momenti di combattimento e i minigiochi, quella sua capacità di raccontare anche gli eccessi e eh, i insomma le, 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 le caratteristiche della società giapponese ce l'hanno tutti i capitoli, però sappi che prima di Like Dragon la saga di Yakuza a livello ludico aveva proprio un'altra forma, completamente differente, era un picchiatura scorrimento di fatto. Sì. Quindi in generale, ricorda poi, fra l'altro, che oltre allo zero sono usciti per i primi due capitoli. Solo per i primi due capitoli, perché mi sembra che il 3, il 4 e il 5 siano invece in versione originale. I Kiwami, che sono sostanzialmente i remake. E puoi andare direttamente su quelli, che sono sicuramente te lo dicono.
1: Infatti, in certe parti da Kiwami, poi Kiwami 2 e poi lo zero.
0: Allora, sulla, diciamo, cronologia. sulla cronologia ci sono varie opinioni. Io sono d'accordo di andare prima a Kiwami, poi a Kiwami 2 e poi Lo Zero. Però è anche vero che i Kiwami sono comunque nati dopo Lo Zero con l'idea che Lo Zero ci fosse. Quindi Lo Zero, essendo un prequel, volendo puoi anche partire da lì. Eh, però su quello non ho particolari prescrizioni. Io, io personalmente così a idea farei 1, 2, 0 però eh, c'è anche chi a chi alcuni vogliono lo 0 dicono 0 partire dallo zero secondo me entrambe le strade possono essere eh, opportune um, anonimo Ciao ragazzi, prima di tutto complimenti per l'ottimo lavoro che fate, continuate così, grazie. La domanda è un po' personale, quindi capirò se non volete rispondermi. Sono appena uscito da una relazione dove avevamo una grande passione comune per i videogiochi. Ora mi ritrovo con la voglia di giocare, ma mi blocco perché mi trovo a pensare a lei, soprattutto per i giochi che mi sono stati regalati. Come posso affrontare la situazione? Vi è mai capitato? Grazie mille e un saluto a tutti.
1: Bella questa, anche un po' più personale, un po' la posta posta del del cuore cuore di Nanni, sì
0: non è che l'ha inventata Rami in la posta del lavoro? No, lo so vabbè oh, eh,
1: guarda secondo me te lo dico da vecchio volpone oramai di quasi 40 anni devi, devi concederti il tempo per le cose cioè se tu hai voglia di giocare ma quando poi premi start e qualcosa non funziona evidentemente vuol dire che la tua testa dice una cosa ma poi la tua testa testa i tuoi polpastrelle le Il sensazioni ti le dicono delle altre okay. e quindi ehm, la tua testa testa che cos'è una seconda cosa? Sì, si è una testa seconda che testa si sì, sì, dice due cose diverse Vabbè. e quindi alla fine secondo me devi devi concederti del tempo cioè le relazioni ovviamente sono la tua vita sono parte di te e come tale anche quando c'è uno staccarsi che può dipendere da te dipendere dall'altra essere di comune accordo quello che è però è chiaro che inneschi dei movimenti a livello proprio psicologico comportamentale legati a certe abitudini a certe canzoni certi ricordi certe cose che devi piano piano metabolizzare se i videogiochi secondo me sono stati così toccati da questa sfera perché era un'attività che eh, dire, eseguivi insieme alla tua compagna concediti un po' di tempo per fare altro e non ti obbligare perché il punto qual è? che se ti sforzi a giocare facendoti poi del male non solo ti fai del male ma non ti godi neanche i videogiochi stessi e finisce che magari ti rovini pure delle bellissime esperienze perché non le stai vivendo con la testa giusta sì, sì. evita per quanto magari tu abbia genuinamente voglia adesso ma non sei nelle condizioni di farlo e quindi no, è come se uno male al ginocchio, si è strappato ha fatto un intervento e dice eh, vorrei un sacco giocare a calcio Sì, ma se poi vai e giochi a calcio ti fai male e quindi non certo. tieniti quella voglia Dagli per dopo. Tempo.
0: Eh. Sì sì assolutamente sono d'accordissimo non pensare che non, non passi mai perché arriverà, per citare anche una delle ultime puntate di Better Call Saul arriverà un giorno in cui ti accorgerai di non averci pensato e lì capirai almeno che puoi andare oltre e tornare magari a giocare con più serenità. Eh, Ivo, il nostro Ivo, dice c'è una meccanica in particolare della quale sentite attualmente la mancanza nei videogiochi? Se sì, quale e perché? Difficile questo. Uh, oh, sto pensando. Difficile, difficile. Guarda, mm. a me la prima cosa che mi è venuta in mente mm. quando eh, l'ho letta era... Una, la gestione dell'inventario che ormai c'è cioè, la gestione dell'inventario è anche posizionale ma tipo e, po e, Ah ok, pensavo Resident Evil 4, il
1: Tetris The sì, Dead anche, ah, anche, roba anche lì, Resident
0: okay. Evil 4 okay. eh, che, eh, che se a ti me... piace
1: quella roba lì dovevamo assolutamente comprare The Prestige che è un gioco da tavolo completamente incentrato su quella roba lì, è tutto okay. su quella
0: eh, a me non, non dispiace perché secondo me Ci mette un po' di puzzle alle volte anche nell'esplorazione, nella raccolta di risorse. Capisco che possa essere, eh, possa essere, diciamo, eh, frustrante in certi casi, però mi, mi dispiace vederla sparire completamente.
1: Guarda, io faccio un po' il paraculo, a me mancano in generale, perché sono il mio genere preferito, perché secondo me ce ne sono pochi, a me mancano gli action veri e propri, e quindi mi manca l'idea delle combo, mi manca l'idea di quel tipo di azione super viscerale, quindi speriamo che questo autunno, come sembra, torni un po' in voga cioè, quella sta. cosa lì, però… Se devo pensare proprio a una singola make-up, no, te ne dico un'altra, guarda, mi è venuta in mente così, che in realtà però sta rifiorendo in un altro ambito, eh, i light gun shooter. A me, a me i, i giochi così, da sala giochi… Ma quello è proprio un genere più che una meccanica. Sì, però la meccanica che è il gioco va da solo e tu devi sparare, devi mirare, a me piace sempre un casino. Che sia declinato come Panzer Dragoon, che sia declinato come Sinon Punishment, sempre se l'ho dato nei miei giochi preferiti, sempre. Che sia come Pistol Whip, prima o poi ci giochiamo in live perché lo voglio assolutamente fare… A me quella roba piace un casino, cioè quell'immediatezza lì del mirare, sparare, ma col gioco che cammina da solo, eh, mi piace sempre un sacco.
0: Sì, sì. Comunque mi sono proprio convinto della meccanica, dei, della gestione diciamo, più, più realistica dell'inventario. Sai chi ce l'aveva? Anche Zombie mi pare. Sì, certo. Che ti dovevi, sì, sì. cioè, che addirittura lì dovevi usare il… Il, il gamepad pad. per
1: fare delle cose. Sì, sì, non potevi mettere in pausa come nei soldi.
0: Sì sì, 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 hai voglia, Era Molto costruito su quello zombie, ehm. Um. Enger Iri dice domanda ad entrambi ho seguito la live di questa mattina e ho riscontrato da parte vostra anche perché non siete gli unici su Twitch ad averlo notato che il gaming su Twitch attira di meno rispetto al passato o quantomeno eh, rispetto al periodo pandemico eh, che abbiamo appena trascorso da qui la domanda questo vostro riscontro andrà ad influenzare i vostri piani e progetti futuri per il canale magari portando meno certi tipi di format contenuti o continuerete comunque per la vostra strada indipendentemente dai numeri e dalle statistiche magari portare giochi all'uscita può avere un riscontro negativo a livello numerico proprio per il fatto che la gente non vuole spoilerarsi il gioco grazie se rispondete, buon lavoro e se ama
1: devo fare la gag dove li portiamo? Fatta.
0: Eh, no, allora, a parte
1: le, le stronzate eh, lo abbiamo, come dire secondo me è registrato noi e tutti, tutti cioè è oggettivamente così
0: è diventata ah. un po' un'altra piattaforma Ma io dico anche che c'è, ci sono pure dei motivi specifici, nel senso che se uno si segue il Q&A qui o la mattina la chiacchiera eh, alla fine può utilizzare anche Twitch ma diciamo, anche spendo, cioè lascia il, il telefono con esatto. solo l'audio lascia il telefono e ascolta solo l'audio che è uno dei motivi, l'abbiamo sempre detto per cui abbiamo investito molto per esempio anche nella componente audio nella strumentazione perché ci piace l'idea che qualcuno possa sentirci anche come radio ma anche uno lo lascia lì mentre lavora mentre cucina, mentre fa qualcos'altro ci sta Mentre se uno gioca è chiaro che diventa più difficile seguire una trasmissione perché devi dargli la tua undivided attention. Ciò detto, noi comunque siamo contenti del riscontro che abbiamo anche sul gaming. Eh, Devo ammettere che secondo me l'ultimo aspetto va un po' ponderato. Giocare al day one, soprattutto per il nostro tipo di pubblico, eh, potrebbe essere controproducente perché magari c'è qualcuno che se lo vuole giocare e preferisce vedere la nostra reazione magari la settimana dopo cioè la diretta che abbiamo fatto di Stray è andata molto meglio la seconda che la prima perché la prima era fatta il day one quindi più che cambiare secondo me i nostri programmi che, che includono anche il gaming eh, bisogna mh, insomma, studiare dei format eh, insieme al pubblico e grazie agli scontri del pubblico che possano magari, cioè dei format o delle tempistiche che possano trovare tutti felici e concordi, no? Anche perché i capelli di Marco
1: vogliono andare solo audio, scrive Taunani e lo accetto, ci sta. Ehm, beati voglio... chi ci segue, beati esatto, quelli che ci li seguono vede, in, esatto. in Però podcast. posso dire che non gliene frega nessuno, ma sto colore che è sbagliato, è sbagliato in tutti i sensi, che qui non lo vedete com'è davvero e davvero è ancora più sbagliato, cazzo però questo colore rimane quegli altri che mi piacevano di più diventavano la fata turchina questo è rimasto Vabbè. grazie per questa parentesi sì, interessantissima No, volevo cromatica. dire una cosa volevo dire che eh, a me personalmente piace di più chiacchierare di videogiochi che non giocarli in live quindi per quanto possibile io tenderò sempre di più a parlare Magari dipingendo delle miniature, che è una roba che mi piacerà magari fare quando avremo l'altro set, eccetera. Sì, Così, anche perché chiacchiera su questo divano sì, non le dipingi. ovvio. No, però in generale eh, rispetto a mettermi lì a giocare, perché non è, per chi lo fa non è come giocare quando giochi per i cazzi tuoi svaccato, eccetera. Devi comunque intrattenere. La mia percezione è che non sto né giocando come vorrei né intrattenendo come vorrei né interagendo con la chat come vorrei ed è una specie di accontentarsi un po' a metà che personalmente mi soddisfa poco e detto questo però come dire valuteremo il giusto questa cosa non stiamo facendo round 2 per i mille mila click perché siamo fiduciosi che si possa fare bene facendo quello che è nostro è proprio e mettendoci in gioco come abbiamo fatto credo come, come anche persone però al tempo stesso se abbiamo voglia di streamare un gioco e ci sono 400 persone, lo streamiamo con 400 persone certo. Cioè eh. la fortuna e di questo vi dobbiamo ringraziare e continuare a esortare nel, nell'abbonarvi, nel donare nel fare cose, è che fin quando abbiamo le spalle coperte da una community che ci supporta più magari quando chiacchieriamo va benissimo, ci darà spazio e modo per sperimentare altro per giocare da tavolo, per seguire magari eventi meno battuti, eccetera. E va bene così, cioè. Uh,
0: la domanda successiva è di Nick Raccoon. Cosa ne pensate di Gotham Knights? Secondo voi lo. renderanno un game as a service data la presenza di risorse ed equipaggiamento da farmare? Io onestamente non apprezzerei molto la cosa quindi si passa dal generale diciamo al particolare ogni tanto metto anche delle domande che riguardano le Ci nostre sta. impressioni su, su titoli specifici
1: sono molto poco target di quel prodotto ma pur non essendolo mh, intravedo delle criticità secondo me non secondarie sono anche molto poco il target di The Suicide Squad che invece mi sembra proprio una figata che avrei voglia di giocare anche se mi hanno rotto le palle, tutti i supereroi in qualsiasi forma e colore quello mi sembra un gioco particolarmente anonimo, un poco mordente, presentato anche abbastanza male, secondo me, perché il punto che potrebbe far tutta la differenza del mondo è il fatto che è un'avventura cooperativa e questa sì. cosa non ce l'hanno mai raccontata sì. bene ed è abbastanza uno scandalo, secondo me. Eh, detto questo, la tua paura filo fondata, lo è, nel senso sì. che eh, se non lo diventerà, sicuramente si è fatto
0: influenzare da quel tipo di approccio lì a livello di game design e io, quindi io ho la mia idea non credo non so se lo diventerà è molto difficile postulare che possa diventarlo ma anche perché poi chi lo era già da subito ha fallito male esatto. quindi non è che è facilissimo
1: dire vabbè lo riconvertiamo
0: me, là e lo salviamo secondo me il processo è quello Beh, probabilmente voleva, avrebbe voluto esserlo era nato con quell'idea l'hanno riportato un po' in carreggiata un pochino riportato in carreggiata Lasciandogli le risorse, quegli elementi un po' da looter shooter, in questo caso da looter action, eh, che magari incentivano un po' di replay value, eh, di rigiocabilità di alcune missioni, ma dubito fortemente che vogliano andare nella direzione dei game as a service, onde evitare di prendere la batosta di Avengers. Io personalmente forte, eh? non sono minimamente contento di questa, cioè del fatto che queste caratteristiche o ce l'abbiano abbiano messe o permangano, la mia è un'ipotesi chiaramente, non, non posso averne la certezza, quale che sia il motivo per cui sono lì, sia che questa ipotesi sia veritiera, sia che invece siano lì per un altro motivo, non sono contento che ci siano, non sono proprio contento che ci siano, anzi, eh, secondo me ci stanno male, è un problema, eh, avrei preferito un action anche perché comunque sia nonostante la saga di Arkham abbia avuto i suoi alti e bassi anzi secondo me insomma è andata un po' in calare un pochino ehm, però comunque era una formula potenzialmente gradevole che, che potevi mantenere senza doverci mettere sì. il vibranio le cose le, le, le robe da, da farmare ecco uh, P-Mark 03 Ciao Marco e ciao Francesco volevo chiedervi se secondo voi è possibile che in futuro l'Italia possa attuare delle riforme per quanto concerne l'ambito web o videoludico grazie per la risposta e complimenti per il podcast che mi ascolto tutte le mattine prima di andare al lavoro allora
1: voglio rispondere così dicendo una cosa che forse non posso dire ma la dico lo stesso perché non so se non la posso dire secondo me non è grave, nel dubbio la dico no, nel, nel dubbio, dubbio sarebbe stavo... meglio eh, non stavolta dirla la dico. allora mi hanno intervistato eh, parlando per Red Bull sostanzialmente su un canale eh, di economia che è Class CNBC c'eravamo io e Luisa Bixio eh, presidente di Milestone e anche in veste di Idea che è l'associazione in categoria del videogioco italiano ci fanno questo interessa di una decina di minuti, molto rapida molto così, però eh, profondamente incentrata sull'aspetto economico Economico. della questione non è ancora andata in onda non so bene quando andrà in onda ci dicono eh, attenzione eh, quindi ci sono investimenti statali ci sono cose ma quanti posti di lavoro occupano ma quindi i videogiochi non sono solo più quella roba là eccetera eccetera si fa tutto un discorso portato avanti da Visa e dal sottoscritto in particolare io Dico alla presentatrice che non ne sapeva nulla di videogiochi, ci sta, non era tenuta a saperne e i videogiochi sono un medio importante, sono una roba che è un'occasione, sono una fonte di grandi posti di lavoro, di specializzazione, di opportunità. Un paese come la Polonia che rispetto all'Italia ha proprio un potenziale diverso, economico, grazie ai videogiochi è fiorito. La chiosa finale di tutta questa cosa nel dire che quindi sono seri, non bisogna demonizzarli, bisogna valutarli come un'opportunità, sono industria, eccetera, eccetera. La chiosa finale della tipa è stata, ripeto, su un canale, una giornalista, su un canale di economia è, è stata: sì, ok, però mi raccomando, l'importante è non abusarne, perché comunque stiamo parlando di quella roba lì. E quindi, cioè, grazie, arrivederci.
0: E eh vabbè, questo è esemplificativo cioè, un pochino della consapevolezza che il, l'Italia, cioè il grande pubblico e il popolo italiano ha dei videogiochi. Io invece voglio dire un'altra cosa, visto che comunque per fare le riforme servono degli enti governativi, ma in un paese che negli ultimi cinque anni, cioè nella, nel, nel spazio di tempo di una legislazione, ha avuto tipo quattro forse, quattro crisi di governo? Non lo so. E mi sembra quattro ma potrei sbagliare per difetto ma che cosa vuoi che si mettano a legiferare sui eh, videogiochi o delle riforme legate al web, alla produzione Idea fa quel che può, ci prova però sono piccoli passettini eh, non, non c'è una consapevolezza di quello che eh, la produzione videoludica può fare di quello che può determinare anche per l'economia di un paese, non c'è consapevolezza di, di ciò che è il videogioco in sé, ci sono priorità molto più stringenti fra l'altro che comunque vengono rimandate proprio anche perché non, l'Italia non è un paese apparentemente governabile, eh, quindi cioè, che vi devo dire? La risposta per me è no. Cioè, diciamo tutto questo con amarezza con eh. amarezza con molta però amarezza. secondo me
1: cioè, ripeto stavamo, tra l'altro televisione attenzione non generalista eh. canale di economia che parla a chi fa economia gli esperti di economia in maniera anche davvero molto tecnica
0: che vuoi fare Enegar eh, dice Fossa primo candidato come presidente del consiglio e alla fine succederà che qualcuno si candidi per... Eh, per sfinimento, cioè, almeno uno ci prova, almeno dice, vediamo se, 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 se è proprio possibile la situazione. Uzzo, eh, ciao, Ho Horizon Zero Dawn installato sulla Play da quando avevano dato gratis e me ne hanno parlato sia bene che male, ma non l'ho mai iniziato. Mi consigliate di giocarlo, rischio di doverlo abbandonare dopo qualche ora? Secondo me lo Zero Dawn… È... Eh? Ma c'è, cioè, ma nel senso, ma Provano, perché stai a esatto, ascoltare due stronzi
1: su un divano? Cioè… Scaccia play, avvialo e vedi tu se ti piace oppure Ce no. Ce l'hai, cioè, 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 lì, Nel senso, la tua opinione vale molto di più della nostra, sinceramente. Cioè eh, Sei tu che poi sarai giudice del fatto che meriti o meno il tuo tempo. Ma esatto. perché ti devo convincere a giocarlo o non giocarlo?
0: Se ti garba l'idea, prova. Vabbè, cioè. perché magari però Uzzo è uno di quelli che dice no, quando lo, lo inizio lo devo assolutamente finire. E, e quindi dice, mi conviene... Io le voglio dire che secondo me il primo, che è sicuramente meno brillante del secondo a livello di caratterizzazione degli incarichi secondari e tutto quanto, di impatto scenico e ha una regia anche un pochino più tagliata con l'accetta, però il primo è un'esperienza che io suggerisco sempre volentieri. E poi comunque ci sta magari anche giocarlo in virtù dei passi avanti
1: che sono stati fatti con il 2. Quindi giochi l'uno e poi magari ti, ti recuperi anche il 2. Però nel Forse. senso. però, cioè, non, 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 se vedi
0: tu, cioè. Esatto, ce l'hai, ce l'hai lì, lì prova. Perché te ne frega. Eh. Eh. Eh, domanda particolare di Pietro: Avete mai rotto una console per la rabbia?
1: No, L'ho ne metta. ho rotta una per distrazione. <ride> ho collegato un Dreamcast. Eh, Europeo col oh. voltaggio, no, gia, giapponese, giapponese con col voltaggio, voltaggio europeo. europeo certo. due, uno hanno il 110 e due drink, uno mio giapponese, uno del mio amico europeo. Aspetta, era sul mio? No, aspetta, facciamo di lata. Ho collegato il premuto, rumore di cioè, odore tss, Fumo, fumo. Eh. Grazie. Arrivederci, ciao. All'epoca si eh, può dire me, che era il mio. Si può dire anche stronzo. Secondo me, meno male che era il mio.
0: Secondo me, non era neanche un'epoca in cui perché se lo facesse un ragazzo di oggi, io lo capirei. Sì, nel senso che ormai praticamente non c'è nemmeno l'idea no, dei trasformatori: sì, che sì, vabbè, attacchi sì. tutto alla corrente, sì. c'è una presa USB-C, deve andare tutto, sì. basta. E invece era un'epoca in cui cioè, si faceva poi, anche io di, di roba import eh, hai voglia e... hai voglia Eh beh ma se sei
1: sopra il pensiero eh, sì. comunque è vero le abbiamo distrutte per la rabbia durante console wars con Saidonia. esatto è quello la che la volevo console dire console del cartolaio amico
0: <ride> la, la prima cioè l'idea della distruzione Frenata delle console è arrivata da me perché l'ho Il distrutta là, veramente penso. per l'odio e la rabbia comunque no una console io non l'ho mai spaccata ho spaccato vari pad no io mai io sì proprio sbattuti a terra così e, e, e forse anche qualche disco di gioco e forse anche delle porte
1: Però io voglio citare un amico ciao Christian che lavorava con me ai tempi di Game Network aveva visto da me che avevo preso appunto la PSP di importazione americana, sei mesi, l'anno prima, non so, fighissima, la voglio anch'io, Ce la compra, tipo il giorno dopo pagandola un capitale, vabbè, era uno che poteva, aveva fatto, mi ricordo, una gara Ridge Racer che durava 70 giri, una roba a sfinimento, praticamente all'ultima curva, la sua ragazza non so, gli ha fatto lo scherzo, tipo così, si è distratto, l'ha chiamato, eh. Morale ha perso all'ultima curva una roba da 70 giri, aveva in mano la console, mi ha raccontato che non sapeva cosa fare perché era un oggetto nuovo, era un oggetto bello, eh? quindi per la fruttazione ha sputato sul suo divano. Non ricorderò per sempre questa cosa, perché non danni alla tecnologia, ma comunque così un gesto di grande dissenso verso le cose. Non è stupendo cioè. tipo Fight Club Mi distru- l'ho guardata la volevo distruggere distru- di non sapevo esatto non la volevo rompere perché era nuova E ho sputato sul divano
0: ed è stupendo disprezzo vero va bene, va bene ragazzi arriviamo quasi alla fine di questo Q&A forse c'è tempo per una domanda ne avevo selezionate altre 5 o 6 ehm Va bene, quale quale faccio Eh, diventa diventa difficile, diventa difficile. Eh, Vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po'. Ah, volevo fare questa su Ubisoft, sì. Carletto l'ho fatta nel letto dice ciao ragazzi vorrei fare una riflessione su Ubisoft da fine 2020 a oggi ha fatto uscire i seguenti giochi Mortal Phoenix Rising Watch Dogs Legion Valhalla Riders Republic Far Cry 6 Mario Paras Rabbids che ancora deve uscire Rainbow Six Extraction Skull and Bones da vedere secondo me questa line up, anche se dipende dai gusti non ha niente da invidiare a nessuno nemmeno Microsoft e Sony eppure ogni volta che si parla di Ubisoft sembra che faccia uscire solo merda non è che la rete è critica e non perdona voi cosa ne pensate? Vai Marco. Che secondo me invece ha, ha proprio, cioè secondo me è una line-up lacunosa.
1: Se tu mi dici è una line-up variegata nei generi, sì, che esatto. prova a soddisfare un pubblico diverso, eccetera, siamo perfettamente d'accordo, non si sono focalizzati su fare una cosa, solo quella, bam bam bam, 800 giochi uguali. Ma se mi stai parlando di qualità, ne vedo veramente poca io. Poi, per citato... il mio gusto. Mi piace un gioco, ma vabbè, al di là del, bisogna saper guardare al di là del proprio naso. Secondo me il problema è che di tanti giochi che hai menzionato tu, ci sono proprio delle copie delle copie. Cioè, giochi che hanno smarrito, saghe che hanno smarrito il loro potenziale. Eh, titoli disperati, cioè, quando fanno il loro game as a service per provare Extra a…
0: Extra cioè,
1: Esatto. Cioè. E cioè onestamente se tu mi dici che non c'è niente da invidiare a Microsoft e Sony siamo proprio in profondo disaccordo. No, Io non ci me... vedo un singolo gioco qui dentro al netto di Mario Prolabits che è un'altra roba, perché è un'altra roba che è anche una produzione più piccina, eccetera, però soprattutto quelli più AAA ma che abbia un'idea, che cioè, abbia esatto che abbia un'idea
0: che ha, ma no ma che abbia cioè, ma fra, ma la qualità di un God sì, of War sì. la qualità Guarda, io di... eh, posso beh. arrivare a dire che Riders Republic molto sfortunato però è un genere super di nicchia secondo me Riders Republic ci poteva stare come anche come esperienza che deriva da Step, ma che va oltre i confini che Step si era dato che erano quelli degli sport invernali eh, però al di là di quello, secondo me, tutto il resto io, io invece guarda. Io ti cito uh, Mario, Plus, Rabbits,
1: che è di gran lunga il mio preferito. Secondo me è quello che vale di più proprio come qualità.
0: E, e finisce
1: esatto. e Immortals, che è stata una, una, una sorpresa. Se, sì. se vuoi,
0: Immortals, però per mai me, originale. Cioè Immortals no, è una sorpresa no, no, no. Che comunque no. non può essere la punta di diamante di una lineup no. proprio perché no. ti posiziona con coscientemente all'ombra dei grandi, certo. cercando poi di recuperarne magari strutture sì, o estetico, sì, via sì. dicendo. Però comunque secondo me funziona, sono d'accordissimo. Me, fatto che tu citi Watch Dogs Legion come un titolo di qualità… Per me, per cioè... per
1: me è proprio l'esempio di un, di un Ubisoft che si è persa. Quello, Far Cry 6, cioè, ma proprio giochi con lo stampino, giochi con poca personalità. No, per me… Let's agree to disagree. Cioè, la Ubisoft che piaceva a me è la Ubisoft di Valiant Arts, la Ubisoft di Grom, la Ubisoft di...
0: Ma anche, ti dico, di Prince of Persia 2008. No, però, allora, io questa cioè, domanda... Noi ne abbiamo parlato tanto di Ubisoft, però io questa domanda l'ho, Rayman, l'ho esatto. messa, soprattutto right, perché right. alla fine stava postulando, Carletto stava postulando, che la rete fosse spietata nei confronti di Ubisoft, che l'avesse presa in antipatia. Secondo me non è assolutamente no, così. È semplicemente che questi prodotti qui... Magari alcuni continuano ad avere milioni di estimatori perché eh, c'è una passione, un'affezione. Ma anche un po' un'inerzia. La saga un'inerzia, però non sono mai nemmeno qualitativamente paragonabili a alcune delle precedenti iterazioni delle saghe, non dico immediatamente precedenti, ma insomma basta guardare a Vabbè, Far Cry
1: 3 no. e VAS, quello che ha rappresentato, no? Esatto, basta guardare cioè, a Vai, se lo ricordi,
0: dopo X anni,
1: il cattivo del 4 o del 5, devi aspettare, chi è che era? È
0: Un esempio. Sì. sì, sì. E quindi, secondo me, non è, non è una, un problema di ingiustizia. Ma aggiungo
1: anche che secondo me non è nemmeno un problema di lettura del, dei titoli da parte de... di internet, de... dell'uomo medio che è la stessa Ubisoft che sa di avere dei problemi tanto è vero che cancella giochi li posticipa certo. li cambia li mu-
0: cioè. Sì, sì, ormai se ne è accorta anche Ubisoft stessa bene questa era l'ultima domanda del nostro Q&A vi ringraziamo per averci seguiti eh, e per averci fatto compagnia e ringraziamo tutti quelli che ci hanno lasciato domande anche quelli che purtroppo hanno lasciato domande che non sono state selezionate lo spazio è quello che è ehm, riprovateci tra due settimane perché esatto. avremo comunque bisogno di voi ci farà piacere rispondervi eh, il Q&A torna esattamente tra due settimane forse ce la facciamo? due sì, sì certo, la certo. settimana dopo invece sarà quella di Colonia mm. ehm, anzi no il 23 è quella di Colonia sì. quindi vabbè comunque vedremo no, come no. fare grazie anche a chi ci ha seguito in replica eh, in formato podcast qui si chiude ufficialmente il Q&A